0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com uma equipe de peso para a gente analisar essas partidas importantes que estão na pauta aqui do nosso programa. É, além de minha pessoa, estou também aqui com Fred Figueroa e Rodrigo Carvalho falando do Recife e a gente nessa ponte aérea direto com o Cássio Cardoso lá em Salvador e com Tiago Minhoca falando de Fortaleza. A gente reuniu essa galera porque a gente vai falar dessa surpreendente né, derrota do Bahia que vai forçar o time a reprogramar, a fazer um ajuste no, nos seus, nas suas metas nos seus objetivos, uma vez que essa eliminação precoce e surpreendente, volta a pontuar, diante do River, do Piauí, é, afeta diretamente o, a projeção, o planejamento orçamentário do clube. Então a gente vai tratar desse assunto, vamos falar do que aconteceu dentro de campo, para que acontecesse um resultado tão surpreendente e os efeitos imediatos também desse resultado. Além disso, vamos falar das outras partidas, é, de alguns resultados importantes também, dessa primeira, dessa primeira rodada né, de Copa do Brasil. É, e também é, vamos tratar do campeonato cearense, né? Tivemos dois compromissos aí envolvendo Fortaleza e Ceará. O Fortaleza que atropelou o Atlético cearense 5 a 0, e o Ceará que venceu o Pacajus fora de casa. Então, vamos tratar também desse, desse assunto. É, antes de a gente começar a nossa, nossa análise aqui, nossas análises e agradecer aos nossos apoiadores lá do nosso grupo, o Clube 45, né? A galera que é, colabora de forma rotineira e de forma recorrente com o projeto 45 minutos né? é, com doações regulares através do, da nossa página no Apoia-se. Então a gente agradece também todo mundo que puder ajudar porque realmente faz muita diferença nesse momento em que a gente está dando esse passo importante na, na nossa cobertura, né? no nosso compromisso é, de acompanhar de forma diária e de perto né? o futebol do G7 do Nordeste, por consequência é, de boa parte aí da região, tá? A gente também precisa agradecer aos nossos parceiros. É, Fred, então aproveito já para trazer você aqui para o programa, porque vou falar aqui dos esportes da sorte. Queria saber como é que estava é, a expectativa, como é que estavam as odds desse jogo, desse primeiro compromisso do Bahia na Copa do Brasil... É, antes de a bola começar a rolar, porque acaba que é um resultado para lá de surpreendente, né?
1: Exatamente, Celso. E quem apostou no River e quem fez isso fez justamente para tentar se aproveitar de uma ordem interessante. O River pagava 5,5 para cada real apostado. Então, quem antes da partida acreditava que seria possível o time lá do Piauí se classificar dentro de casa, né? jogou em casa contra o Bahia, é muito raro um mandante ter um, uma odd de 5.5. Então quem viu alguma brecha dessa possibilidade, e a gente até falou no podcast Raiz, né, que a gente analisou a segunda rodada da Copa do Nordeste, a gente falou que o 3x1 do River sobre o CSA havia sido um, um recado para o Bahia um recado de que o time pode fazer alguma coisa diferente do lógico. O lógico era a gente, nesse programa, analisar a classificação do Bahia em um caminho limpo né, para o Bahia cumprir a sua meta de chegar na quarta fase. Cássio Cardoso vai entrar no programa em instante para detalhar né, não só o jogo, como o que fica dessa partida. Agora, essa é a prova, Celso, de que você, todo dia... Quem tem uma conta nos potes da sorte Quem não tem, faça Todo dia você deve abrir a página Analisar e tentar encontrar Possibilidades Qual é a dica que a gente dá? Ninguém vai pegar uma quantia enorme De dinheiro E apostar no River contra o Bahia Isso aí acontece uma vez em 10 Mas Você identifica que esse jogo pode ter uma surpresa E coloca um pouco Já aumenta o seu saldo a gente sempre é, dá o conselho de que você entre nos sites de aposta como quem traz o entretenimento. Que você reserve uma quantia que caiba no seu orçamento para se divertir. Como quem compra um jogo de videogame, tá? é, você coloca e escolhe quanto você pode pagar por mês. Tá? Sempre para um orçamento, Exatamente. Pensa no seu orçamento. Ah, Eu posso pagar 30 reais por mês. Trabalhe com seus 30 reais. Nunca aposte mais de 10% Do que você tem Então vamos supor, quem entrou com 30 reais Pegou, seguiu essa regra Apostou 3 reais é, No River Nesse momento ele está com 16, 17 reais, Já aumentou De 30 para 47, 48 reais, E a partir daí Já pode apostar 4.8 né? Quase 5 reais, Ele já pode começar a apostar Para manter essa regra dos 10% Então fica aí uma lição do dia a dia né, que acontece é só identificar onde é possível acontecer, existem outros jogos e a gente vai passar eles lá na frente, alguns deram, outros não deram mas esse era um do que, dos que sugeria uma pequena porta aberta uma fresta a Ode já resumia, 5 para 1 e acabou acontecendo eu falei 10 para 1 que raramente isso acontece nos matemáticos do esporte da sorte, a probabilidade não era 10 para 1, era 5 para 1 a de colocar nessa odd.
0: Eu não sei, não sei exatamente se é, a expressão correta seria dizer boas-vindas, mas vamos lá, vou dar as boas-vindas aqui a Carlos Cardoso nosso programa, é, que certamente está tão surpreso quanto a gente é, com, com essa eliminação precoce do Bahia diante do River, né? O que é que aconteceu? É, quer que, qual é a construção da, Dos fatos aí Para que a gente esteja Tratando de uma eliminação E não é, da confirmação da, da vaga do Bahia Para a segunda fase da Copa do, do Brasil Que era o natural, Cardoso E aí Celso, beleza Um grande
2: abraço para todo mundo Cabeça inchada né pai, cabeça inchada Porque o Bahia hoje Ele já conseguiu um vexame para chamar de dele, né? Já tem um vexame só dele aí para 2020. Mal começou o segundo mês do ano, na terceira partida da temporada, e o Bahia já soma um fracasso nível sul-americana, com o Liverpool, nível Sampaio Correia, eliminado na primeira fase da Copa do no Nordeste, né? na verdade, carimbando. E mais uma vez não consegue fazer valer a sua superioridade orçamentária e até técnica né? diante de, de adversários muito inferiores num contexto de eliminação, de jogo de eliminação. vai Bahia tem tido dificuldade de, de confirmar isso e hoje, mais uma vez, a história se repetiu. É, o, o enredo desse jogo não é muito diferente do, do Bahia dos, dos outros dois jogos. É, foi um Bahia que... Começou o jogo melhor, começou o jogo com linhas altas, tendo a posse, tentando propor, perdendo a oportunidade. É, o Gilberto perdeu dois gols logo no início, é, depois teve um bate bate na área também, que a bola ficou viva, é, o Bahia não conseguiu aproveitar, depois o Cleisson perdeu o gol, o Elber perdeu também, finalizou mal, o Bahia foi acumulando oportunidades, mesmo sem jogar bem, é, diga-se de passagem, é, não dava dizer que o Bahia jogou bem, mas o Bahia foi superior ao River, bem superior. Mas não matou, né? não fez o gol. E isso foi deixando o River vivo. Né? No segundo tempo, o Bahia repetiu também né, a lógica do, dos outros dois jogos. Foi perdendo a sua tenacidade ofensiva, o seu domínio, a sua imposição. E começou a dar espaços ao adversário. E nas outras duas vezes, o Bahia não, não teve uma consequência grave. Né? No jogo contra o Santa Cruz, o Bahia conseguiu segurar o 0x0 quando foi perdendo um fôlego ali na estreia, contra o Imperatriz, estava 2x0, um jogo muito tranquilo, mas hoje, o pior de todos esses jogos, para o Bahia, vamos dizer assim, ser punido por essa queda brusca de rendimento, acabou sendo punido, né? e aí tomou um gol lá do, do Natal, já no finalzinho do jogo, né Natal, finalzinho do ano, morte, enfim, quem, quem quiser que faça suas associações, o fato é que o... o Natal fez o gol, o Douglas tomou um peru, ó, tá vendo? Tem trocadilho aí também. E o Bahia acabou eliminado é, da Copa do Brasil de uma maneira vexatória, né? Assim, não tem desculpa, não tem a menor não, não foi um erro de arbitragem não foi nada excepcional. Foi simplesmente uma evidente incompetência do Bahia com todo respeito ao esforço que o River fez para lutar pela vaga e a sua estratégia que acabou dando certo mas foi a incompetência absoluta do Bahia que promoveu esse fracasso. Em relação a, aos outros jogos, especialmente ao outro jogo que o Bahia não ganhou um, sob o comando do, do Roger nessa temporada 2020, teve um ponto que foi, na minha opinião, crucial. E eu digo a vocês, assim, né? Já, isso acontece muito. É, eu senti um frio na espinha quando, em vez do Jadson, o Roger chamou o Regis para entrar no jogo no lugar do Daniel. Contra o Santa Cruz, Roger fez escolha pelo Jadson. Foi criticado por isso, mas não por todos, porque eu defendi. Eu percebi um Bahia que estava cedendo, do ponto de vista físico, que já estava dando espaço para o Santa Cruz, e compreendi que um 0x0 era insatisfatório, mas era muito melhor do que um 1x0 contra, porque perder o jogo. E Roger, eu imagino que fez a mesma leitura. Não era necessariamente... Abrir mão de atacar, mas era abrir mão de um jogador mais técnico, mais vertical, mais agressivo, para ter uma recomposição de força defensiva, de marcação no meio-campo, de controle do jogo no meio-campo, nem que seja ocupando espaço. E o que é que aconteceu? Contra o Imperatriz, apesar do cenário todo favorável, a pressão para a utilização do Redis foi imensa por parte da torcida. Reds estava no banco, não entrou, e imagine até vaias é, saíram lá das arquibancadas de Pituaçu, porque o jogo acabou apenas em 2x0, e Reds não foi para o jogo. Então, eu não sei até que ponto isso foi, é, vamos dizer assim, relevante, ou teve algum peso para que Roger decidisse hoje, num gramado que não estava bom para jogar com a bola no chão, num jogo que o dano entre o risco era muito maior de você se abrir e tomar um gol, a consequência era mais grave. E Roger, em vez de repetir, e não acho que foi por isso só que ele foi eliminado, tá? Mas é um ponto que me chama a atenção e que eu consigo classificar como um erro de Roger. O Roger preferiu colocar o Redis num contexto absolutamente desfavorável para o desempenho do tipo de jogo de Redis num contexto desfavorável para se arriscar tanto, já que ele tinha com o a 0x0 a vaga na mão. É bom lembrar que contra o Rio Branco na estreia da Copa do Brasil do ano passado, o Betão empatou e conseguiu essa vaga com um empate em 2x2 lá no Acre. Então, é, podia ser objeto de crítica empatar em 0x0, com certeza. Seria criticado. Mas seria criticado com a classificação, com a vaga na mão. Aí é outra conversa. Não teria um aspecto de desastre, de terra arrasada, como já já se, se, se plantou, né? já se percebe, porque é um somatório de, de, de eliminações e de fracassos é, diante de equipes evidentemente inferiores. Então, é, tomar o gol aos 42 de segundo tempo foi uma consequência de um Bahia que já não estava mais conseguindo criar, aparentemente se incomodou, se acomodou, desculpe, com esse controle que exercia e a inofensividade do, do River, e, e aos poucos foi dando a sensação de que estava empurrando com a barriga ali para o jogo acabar, ou no 0x0 zero zero, ou se alguma coisa acontecesse na frente, ganhar o jogo mas não se trata assim uma eliminatória de Copa do Brasil, não se trata assim um jogo que vale tanto do ponto de vista esportivo e financeiro o Bahia que orçou 5,9 milhões de reais em Copa do Brasil esse ano já que ano passado tinha performado 11 milhões vai sair com 1 milhão e 100 mil o Fumo de partida, é 4 milhões. É um fumo que a Copa do Nordeste, se ganhar, não cobre. Então, é, o Bahia hoje se complicou no conceito de uma temporada de sucesso, já. Tem que fazer algo absolutamente extraordinário para que essa eliminação não tenha um peso muito grande no balanço final da temporada, porque ela vai ser, já é uma mácula, na temporada 2020 e aí, agora tem que abanar um carvão molhado porque está às vésperas de um bavi e tem a sul-americana na próxima semana em casa onde precisa fazer um resultado e recuperar tentar pelo menos recuperar algum terreno no conceito do torcedor a eliminação hoje, ela foi justa porque o Bahia criou as chances e não fez as chances o Mondragon, o goleiro do River, não trabalhou muito não dá nem para dizer que olha é, foi justa porque o River teve é, um atributo forte, uma, uma potencialidade ali que foi o goleiro. Não, não deu nem para o Mondragão pode ser muito bom, mas não deu nem para saber. O Bahia não conseguiu sequer exigir o goleiro do River porque as sinalizações não acertaram a casinha. Mais próximo disso foi um chute do Cleisson que o Mondragão trabalhou sem esforço, antes até do Cleisson sair para entrada do Rossi e depois o chute do próprio Rossi na trave já naquele desespero da apagada das luzes. que ali ele não tinha que acertar a trave, ele tinha que acertar o gol ele tava dentro da área no bico da pequena área e sem ser acossado de perto por alguém do River, então se um Bahia que tem a bola, que se propõe a jogar tem tanta chance, não consegue botar dentro do gol, leva esse jogo em 0x0 com o adversário vivo até o final e sente a parte física, o adversário vai lá e faz o gol sem interferência de arbitragem é resultado justo é resultado justo e aí o Bahia agora vai ter que realmente aprender a lidar com essa insatisfação, porque o torcedor vai acumulando fracassos, o torcedor lembra até do Sampaio correr na final da Copa do Nordeste 2018, que também o Bahia tinha que ter vencido, e vai acumulando e lembrando dessas coisas, lembra de refugadas como o Ju contra o Grêmio, que poderia ter sido eliminado, isso não temos é, é, dúvida, mas de uma outra forma, né que morra lutando Enquanto o Grêmio, o Bahia refugou mesmo. O Bahia se apequenou naquele jogo e a eliminação foi um tanto quanto frustrante por conta muito mais pelo comportamento do Bahia do que pelo resultado em si, até que todo mundo sabia afinal de contas que o Grêmio era muito forte. Então, é, essa sequência está muito viva na cabeça do torcedor e o Bahia vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com essa, com essa pressão já num momento de, de início de temporada em que ele poderia com tranquilidade conduzir aí, é, até mesmo se tratando de um clássico no início do fevereiro, mas poderia conduzir é, a temporada de uma forma mais tranquila, pelo menos até ali meados de março, as fases decisivas de Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Não conseguiu. E agora tem é, um carvão molhado aí para abanar diante é, de uma temporada que ainda vai ter muita exigência, muita cobrança, mas que o Bahia tinha uma, uma meta muito clara num cenário nacional, até de recuperação de terreno no cenário nacional, que precisa fazer ainda essa recuperação, não tá, ele não recuperou e não vai conseguir na Copa do Brasil. Resultado desastroso, desastroso. Não vou chamar o desempenho de desastroso, não. O desempenho foi ruim, mas não podia ser tão ruim hoje. O Bahia tinha que fazer valer a sua superioridade,
0: porque hoje é uma decisão e esse time mostrou que não sabe decidir. Fred, é, o, dá, dá para ver que, que a porrada foi grande que como o próprio Cardoso falou, tá de cabeça inchada é, e, e tá tão, tão perceptível que eu não quis nem fazer nenhuma brincadeira com a piada horrorosa que ele contou ali, que tentou fazer, né? Sobre Natal, não sei o que Depois Ele morte no meio do Natal é.
1: Ele falou assim, Natal, final do ano, morte Eu não entendi é. qual é a relação de Natal com morte
0: é, eu, Cristo, rapaz. Eu, eu acho Eu ele acho que. Eu tenho a
2: ressurreição na
0: Páscoa. É. É. Olha, é. Toma, toma essa lição de você. teologia
2: agora. É, receba na caixa dos peitos. Deixa eu dizer Mas... um para vocês aí. É. É, eu fiz isso é, em retribuição assim, a, a forma como eu fui recepcionado aqui no nosso ambiente de, de, de construção de conteúdo. Assim. Eu achei. Achei bem bacana assim, a preocupação que vocês tiveram com meus sentimentos, ai, o cuidado, o acolhimento. Achei assim...
0: Para, como você é nosso amigo, a gente sempre vai é cuidar não de você. Obrigado, de coração. E Deixe comigo que eu não, não deixo ninguém tirar onda, não. Você ah, de... eu
2: tenho certeza disso. Pode comer, meu é, cara. Vocês <risos> <Eles> são santos.
0: <risos> Minhoca, assim, vocês têm um, aquela questão da né? mútua, e Mioca a gente é um tem moleque. que respeitar.
2: É. Minhoca é Yang, entendeu? Eu sou Yin e Yang. É uma coisa assim.
0: É oh, Fred, mas vamos, vamos retomar aqui a nossa análise, porque tem muita coisa pra gente analisar é, a gente mas vai partir é, sobre
1: a aula de teologia e de religião que eu levei isso foi uma piada, né?
0: não, ele tá errado ele... ele tá errado, ele trocou os papéis ali é o, é o contrário, na verdade
1: exatamente, né? Eu fui... Celso, eu fui pro Google tu acredita?
0: <risos> duvidou da tua aula de catecismo
1: eu fui no Google, meu amigo tá aqui, no Google, morto de Cristo
0: é, é, é na Semana Santa, né a Exatamente. paixão de Cristo, sexta-feira ele não paixão,
1: quatro meses e meio depois do
0: terceiro dia, né
2: é. eu tentei salvar, meu bicho mas vamos nessa
0: é, é, é. Vamos, bom, mas, mas vamos trazer o foco de volta aqui pro futebol, né, que piada pelo visto, a turma tá, tá num momento complicado, de crise é, Fred e para a gente voltar a falar de futebol vamos, vamos tentar é, entender o tamanho certo do impacto que essa eliminação tem na, nas pretensões do Bahia para a temporada Lembrando que é, a gente não pode não pode começar a, a analisar o Bahia só pelo que a gente viu, Nessas três partidas de 2020, né? É, se a gente. Fa faria talvez menos sentido do que se a gente começasse a análise, lembrando que o Bahia vem de desempenhos ruins há um bom tempo, né? Tomou aquele X do Fortaleza no fim da, da na segunda metade ali da, da Série A e desde então tem enfrentado muita dificuldade para apresentar um futebol mais consistente, né? Celso. É, inclusive
1: com erros repetidos com problemas repetidos esse é o x da questão que precisa ir a mesa tá? tem uma frase que eu repito muito nos programas que é a seguinte o futebol ele não é cíclico ele não é cíclico parece que é, mas não é quando o ano termina, não zera tudo você tem mudança de divisão mudança de orçamento, jogadores que vão permanecer, que vão renovar seu contrato, que vão valorizar ou desvalorizar de acordo com a última temporada o futebol é uma linha reta uma enorme linha reta e a gente não pode considerar que o trabalho de Roger no Bahia tem três jogos com o time principal a gente precisa considerar que Roger vem numa sequência muito ruim, mas é muito ruim mesmo Tá? e com o time quase sempre jogando futebol parecido com o que jogou em Teresina. Eu não vi o primeiro tempo do jogo, então eu não assisti, de acordo com os relatos de Cássio, o melhor recorte do Bahia na partida. Mas ouvindo o rec... o... a análise de Cássio, me remetia àquela de Santa Cruz e Bahia, em que o Bahia teve um recorte de superioridade absoluta sobre o Santa Cruz mas não extraiu a vantagem daquele recorte foi para o segundo tempo não conseguiu a mesma imposição do primeiro, eu estou falando do jogo do Arruda, e na reta final por uma expulsão de Douglas acabou correndo até o risco de perder o jogo não viu o primeiro tempo fico com a análise de Cássio mas o segundo lembrou um pouco do que se viu na Ruda lembrou, na completa falta de poder de criação de jogadas coordenadas ofensivamente do Bahia, isso não existe no Bahia, não existia no Bahia do segundo turno do ano passado não existe no Bahia desse ano o problema no meio é crônico utilizar Regis simboliza o tamanho do problema tá? um jogador que todos nós conhecemos bem e quando eu tô falando todos nós eu tô incluindo quem está nos ouvindo porque Ho Ho Regis joga no futebol no nosso radar há algum tempo ninguém, ninguém tem qualquer dúvida sobre o máximo e o mínimo que Regis tem a oferecer e o que a gente vê é um Bahia travado burocrático e se apoiando basicamente numa forma de jogo que tem sido pouco ou nada eficiente se você fizer um recorte dos últimos 15 jogos do Bahia tá? os 3 desse ano e os 12 últimos da Série A o Bahia tem duas vitórias aquele jogo contra o CSA na antepenúltima rodada, o CSA desesperado pela vitória sufocando o Bahia o Bahia acabou conseguindo o gol da vitória 2x1 e a vitória da semana passada sobre o Imperatriz. Fora isso, são seis empates e sete derrotas. O aproveitamento de Roger nesse recorte de 15 jogos é de 26%. Se a gente ampliar um pouquinho, e para 19 jogos passam a ser três vitórias, porque entra aquele jogo em que o Bahia ganhou do Grêmio com um pênalti no finalzinho, e que o Grêmio também dominou o Bahia. Vai para 28%. Eu estou colocando mais uma vitória na conta. Não melhora muito. É praticamente o segundo turno do brasileiro todo. Perdendo muito mais pontos do que Soma. Mas muito mais. E repetindo os problemas. Durante boa parte dos programas que a gente fez na transição da temporada eu disse o seguinte que para mim o ano do Bahia só começaria depois dos jogos contra o Nacional pela Sul-Americana porque até ali eu previa um início absolutamente estável com a classificação na Copa do Brasil, com resultados pelo menos normais na Copa do Nordeste e isso não seria suficiente para se questionar o trabalho de Roger porém eu falei isso algumas vezes Caso o Bahia não passasse novamente da primeira fase da Sul-Americana, a conta de 2019 seria cobrada de Roger. Agora eu já estou na dúvida se essa conta não deve ser cobrada. Não acho que Roger vai ser demitido. O Bahia não tem essa linha de trabalho. Tá? O Bahia hoje é um clube que, queira ou não, tem preocupações com a sua imagem. O Bahia trabalha uma imagem nacionalmente, ele tenta um posicionamento nacional como um clube poderoso financeiramente, como um clube organizado, como um clube exemplar, inclusive como um clube de posicionamento social. E demitir de o um treinador, é, depois de três jogos com o time principal, vai de encontro à construção da imagem de um clube de planejamento.
0: Né?
1: E além de ser além de mostrar total falta de convicção no que está sendo feito o Bahia não vai fazer isso mas a pressão chegou a pressão chegou Roger vai extremamente pressionado para o clássico e para os jogos da Sul-Americana e a vitória do clássico não diminui a pressão dos jogos da Sul-Americana não diminui nada pode meter 3 a 0 no Vitória se não passar do Nacional, a conta de 2019 com a conta da Copa do Brasil será cobrada. Tá? E deve ser cobrada. O desempenho de Roger no Bahia é, repito, ruim de resultados e ruim de futebol. O que, o que resta? Se você não consegue fazer com que seu time jogue futebol, razoável, não consegue. E se você não consegue fazer com que seu time com futebol, razoável, some os pontos, que às vezes o futebol razoável, seguro burocrático, ele é compensado pela pontuação, pelos objetivos alcançados quando não, fica mais fácil cobrar né? fica mais fica menos, você tem menos escudos de defesa e o Roger caminha para chegar nesse cenário, então Celso fica para mim muito claro que essa eliminação do Bahia ao contrário do que a gente falaria para 90% dos times do Nordeste, 99,9%, essa, essa eliminação do Bahia, ela é essencialmente moral e esportiva. Numa Copa do, do Brasil, que agora ela não é uma competição de objetivo esportivo para praticamente nenhum clube. São poucos os clubes que entram na Copa do Brasil com objetivo esportivo. O Bahia é um deles o Bahia é um deles, porque o Bahia inclusive tem um bloqueio histórico com a Copa do Brasil, ele nunca passou das quartas de final e era um dos objetivos da temporada ter a entrevista de Gregory nessa semana, dizendo justamente isso né? o quanto o clube iniciava o ano tendo como um, uma das missões ir além romper essa barreira histórica e acaba caindo na primeira rodada sufocado em problemas perder 4 milhões 800 mil que foi o que o Bahia perdeu considerando o que Bellintani colocou no orçamento tá ano passado, como já foi falando aqui o Bahia terminou a Copa do Brasil com 11 milhões mas numa projeção é, segura do presidente e não é a mais segura que é mais segura é fazer o que o próprio Bahia já fez em outras temporadas que é colocar zero, colocar só a cota da primeira fase mas pela tabela, pelo que o Bahia vem fazendo não acho que Belintani errou ao projetar a quarta rodada perder 4 milhões e 800 mil de um orçamento de 179 não vai nem vem o Bahia não vai nem vem até porque ele colocou segunda fase na sul-americana, se ele conseguir avançar além da segunda fase já vai compensando isso ele pode é, ter essa compensação então isso aí se vai ser 170, 180, 175, 172, isso aí não vai mudar o eixo do Bahia. Mas, tecnicamente, esportivamente, moralmente, o Bahia sai bem ferido. tá? Bem ferido e bem pressionado. Não é confortável jogar pressionado. O futebol, ele é tão... ele tem curvas tão inusitadas e tão inimagináveis que sábado, o time mais confortável emocionalmente, o time com moral mais estabilizado é o Vitória. Veja que coisa surreal! O Vitória quebrado, jogando futebol pobre, sem, sem teto para evoluir tecnicamente. O Bahia tem um teto considerável para evoluir. Mas a verdade é que quando o árbitro apitar a partida o 0x0 já seria mais confortável para o Vitória, mas o Vitória ele vai vivendo uma, um clima de reconstrução, um clima de que talvez 2020 seja bem melhor do que 2019. O Bahia vai nervoso, o Bahia vai com vários questionamentos explodindo na cabeça dos torcedores e naturalmente sendo sentido sobretudo pelo treinador porque não vai ser com 3, 4, 5 jogos, que vai se convencionar que o elenco do Bahia é um elenco com problemas técnicos. É muito mais fácil, nesse momento, jogar a culpa no treinador. Nesse momento, é mais fácil dizer que Roger não está conseguindo extrair o máximo desse elenco. A conta ela é fundamentalmente de Roger. Pode ser até uma discussão superficial. A gente pode depois, depois mergulhar para saber se Flávio é realmente o volante que o Bahia precisa para esse ano, se esses pontas que nunca finalizam, que não fazem gol, são jogadores ideais para você ter na ponta. Mas aí é um outro debate. Nesse momento, todos ou 90% de quem torce para o Bahia, de quem acompanha o Bahia, acredita que com esse elenco dá para jogar futebol melhor. E acho que isso é, um, é quase que uma certeza que todo mundo tem.
0: Mioca, e é importante a gente pontuar também é, sobre o que, o que essa, essa eliminação do Bahia Diz sobre a classificação do River né? Que é um time que começa a se mostrar Relativamente interessante, competitivo ruim, de boa marcação Já tinha feito um jogo bom contra o Náutico Na estreia é, Venceu o CSA E agora na, em outra partida é, Contra adversário de nível técnico indiscutivelmente mais alto tem esse resultado surpreendente, né?
3: Pois é, Celso, tem esse detalhe aí, né? Porque como o próprio Fred falou na, na, no último programa, né? Que o, o River chegava para esse jogo com o Bahia um pouco de olho, né? Pelo que ele fez contra a equipe do CSA, fez 3x0, até tomou o um gol depois. E hoje teve a estreia de um treinador que é bastante conhecido aqui no futebol cearense e também da Paraíba, que é o Marcelo Villar. O Marcelo Villar nas duas últimas temporadas foi muito bem, assim conseguiu é, colocar o Ferroviário na Série C, foi campeão da Série D, colocou o Ferroviário na Copa do Brasil. Ano passado, na primeira fase, enfrentou o Corinthians, o Ferroviário vendeu o mando, jogou lá no Paraná e quase eliminou o Corinthians. Né? O jogo foi 2x2, até o Edson Carius que hoje está no Fortaleza, fez dois gols e o Gustavo, que era ex-Fortaleza, também marcou dois gols. Então, o Marcelo Vilar, com o Rive agora assumindo o comando, é, pode ser uma equipe que para a Copa do Nordeste é bom Fortaleza, Esporte, o próprio Bahia ficarem de olho, porque o River é, pode ser uma equipe um pouco traiçoeira né, no campeonato, claro que ainda tá no começo da competição, mas tem esses indícios aí, ele fez um bom trabalho também no São Caetano, São Caetano foi rebaixado né, pra A2 do Paulista, pegou a equipe de São Caetano, é, disputou a Copa Paulista foi campeão da Copa Paulista, que não é uma competição tão fácil, colocou o time na Série D e ia começar o trabalho na Ferroviária, acabou sendo demitido dias antes de estrear no Campeonato Paulista. Né? Teve um problema lá com a direção da Ferroviária, então é um time para ficar de olho. Então as equipes do Grupo A, que é considerado o grupo mais forte, tem um time aí que, com dinheiro a mais, né, pode acabar tendo incentivo. E alguns jogadores que passaram por aqui, Valdo Bacabal, Romário, que era do, do Ceará no passado, tem alguns jogadores interessantes. Então é bom ficar de olho também, como o River vai ser aí ao longo dos jogos, na Copa do Nordeste, principalmente para Esporte, Fortaleza e Bahia, que estão no mesmo grupo.
0: Ah, então, para gente fechar a análise do jogo, é... Cardoso, vamos para os destaques individuais da partida, positivos e negativos, já. Vamos lá. É positivo, basicamente um,
2: tá? o Gregory, Porque conseguiu se virar ali, fazer das tripas corações, teve um auxílio do Flávio, mas para poder segurar ali aquele meio campo, uma bola muito viva, e ele ganhou a maioria das disputas que, que fez, tomou seu cartão de amarelo de lei, fez algumas faltas, também tem sido uma característica recorrente dele, mas assim, para mim ele foi muito importante pro, pro Bahia, e era um dos mais assertivos nas suas propostas, né? então eu vou ficar com, com o Gregory. O pior, velho, repare, o pior é complicado, olha, porque Gilberto me perdeu gols que não se pode perder, dois no primeiro tempo e um no, 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 no segundo tempo que tem que fazer gol o Gilberto ele tem assim uma um faro de artilheiro que é indiscutível, todos nós conhecemos vocês conhecem de perto também mas a quantidade de gol que o Gilberto perde acaba ficando muitas vezes sendo é, colocada de lado porque ele vai lá para decidir e é o principal finalizador do Bahia sem dúvida alguma, o Bahia finalizar é um drama, o Elber não consegue finalizar, às vezes nem em pé consegue ficar é, é, tem muita dificuldade mesmo. O, o Daniel mostrou dificuldade, o Rossi mostrou dificuldade, e isso já se sabia, né? Quando eles foram contratados, eles eram líderes de assistência, mas tinham poucos gols. E a gente vai percebendo, é, já com poucos jogos, essas características. Mas o Gilberto, ele não não pode, um jogo desse tamanho, perder tanta chance. Não pode. Porque o adversário pode ser um adversário modesto. Mas o, o jogo era muito importante, por tudo que vocês, inclusive, já falaram. Então, é, eu tava aqui pronto para escolher o Gilberto pela quantidade de gols perdidos dele, é, poderia ir pro, pro Clayson também que errou bastante, o próprio Elber, mas o Gilberto foi uma coisa assim chamativa mas eu vou pro lance que o Batom toma o um gol que Douglas me bota um jogador na, na barreira que é o, o, o Regis, e toma esse gol embaixo dele, e aí eu fiquei numa senhora de uma dúvida aí o torcedor diz, ai ah, Roger a gente tem que tecer várias críticas pro Roger mas dentro da proposta que ele colocou no jogo, não foi ele que errou aquelas bolas né, na frente do gol. Não foi ele que deixou de fazer três gols no primeiro tempo, depois mais dois no segundo, quando a bola apareceu na frente do gol. Aí complica. Porque um pouquinho de capricho nesses movimentos, ele poderia estar sendo enaltecido. O Roger, para mim, não tinha que ter colocado o Reds, tinha que ter colocado o Jadson. Era um jogo de conter aqueles era zero, zero um jogo de segurar placar não era jogo de, de afirmação de proposta de jogo nada disso eu acho que falta é um pouco soberbo isso no Bahia sabe é, ah não o nosso modelo de jogo não, não, abre mão irmão modelo de jogo e seguro placar então o Roger merece essa crítica mas para mim não está longe de ser pior tá longe longe mesmo apesar de merecer ser muito cobrado eu estou na dúvida entre o Gilberto e o Douglas mas para mim a vai aí entrar o peso de ser goleiro goleiro é isso o goleiro ele não pode falhar o goleiro, quando foi acionado, se for uma vez, ele tem que ir bem nessa uma vez. E por mais que Gilberto tome aí as cornetadas, eu vou ficar com Douglas. Porque o gol que ele tomou acabou sendo é, tendo a consequência na eliminação do Bahia. Mas, de forma geral, tem, tem outros jogadores que não foram bem também, mas assim, Gilberto, bem próximo e Douglas, o pior. Gregory, para mim, foi melhor.
0: Valeu, 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 Cardoso, beijo, um cheiro mesmo, valeu, valeu, velho, gelo nessa cabeça, Neusaldina de pirona de um grama, ajuda. <risos> e que bom que Natal é só daqui a 10 meses. <risos> e que é e, o nascimento, viu? É o nascimento. <risos> um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Ó, oh, e vai também aqui um convite, tá, pra quem ainda não conhece a estrutura e a experiência, que é o Vilagem Porto de Galinhas. É, Para mim, a, tá muito claro que é o melhor custo-benefício aqui do litoral sul do Pernambuco. Fred já, já trazia isso antes mesmo de a gente iniciar a parceria com o Vilage que é o nosso parceiro mais antigo, né? Em o interrupção Acho que era menino ainda, né? Era menino que? Menino. <risos> Mas realmente, hoje em dia o vilage é um gigante. O que a gente é, carinhosamente chamava de, de Vila 45 minutos, né? Aquele bangalozinho que ficava ali à beira-mar de Porto de Galinhas, né? é, Hoje se transformou numa das atrações, eu diria, de, de Porto de Galinhas. E que Porto são, de Galinhas,
1: não exatamente. É? As pessoas Galera passam, passam ler.
0: E isso, a galera passa ali de bug, né, para na frente e, e tira foto, porque os realmente... Motorista de...
1: Os motoristas de bug param e mostram os bangalôs com piscina de feito pro mar, virou atração. Você foi perfeito na, na observação. É,
0: e aí, é, a nossa, nossa contribuição aí para o nosso ouvinte, além da indicação desse que a gente considera o melhor custo-benefício, antes mesmo de a gente iniciar a parceria, a gente lembra que a gente garante a você no mínimo 20% de desconto na sua diária e não tem esse negócio de, de alta estação, baixa estação férias, velho, é válido para todos os dias do ano, tá? E é desconto a vera mesmo, é desconto em cima do menor valor possível. Até Natal, senhor. Até Natal, até Natal. No Natal, é importante salientar que o Natal, como também algumas outras datas-chave do, do mercado né de turismo é, tem aquele formato de se hospedar no mínimo quatro ou cinco noites eu não lembro exatamente se são quatro são cinco noites incluindo o dia 24 incluindo o dia 31 né mas ainda assim você atendendo a demanda específica do pacote o nosso código ele vale também em cima do, do preço final e é importante destacar isso que vale no preço final no menor preço possível o preço do site, Tá? E se você se programar, se você se planejar direitinho, inclusive consegue acumular outras promoções, como o Early Book, que é uma promoção do Village Porto de Galinhas, que já dá um desconto significativo para quem é, faz, faz a sua reserva com antecedência a partir de 60 dias, principalmente. E aí você chega com o nosso código até 36% de desconto. Real, real, real. Então você vai viver essa super experiência que é o Village com um, um desconto para lá de significativo, exclusivo aqui do 45 Minutos. Então acessa lá o site VillagePortigalinhas.com.br, tá? Vilage com dois L's. Clica no link para reserva. Diz que tem um código e o nosso código é o podcast45. Beleza? Bom, é, vamos trazer agora, Fred, outros resultados importantes aí dessa abertura de rodada de abertura de Copa do Brasil
1: Celso, nessa primeira noite de Copa do Brasil o resultado do Bahia que a gente já dissecou aqui, ele é sem dúvida sem dúvida o mais importante o mais surpreendente até porque, eu estava até consultando Minhoca para confirmar isso antes do início da, da gravação esse formato né, com esse jogo de ida na casa do do time de pior ranking, ele foi criado em 2017, então a gente tem 2017 inteiro, 18 inteiro, 19 inteiro e essa primeira noite né, da, de 2020 e até então apenas dois clubes uma única vez cada um da série A tinham caído na primeira fase o gigante, Botafogo e o CSA que ano passado foi derrotado para o misto então, isso mostra o quão raro é um time de Série A ser derrotado nessa primeira rodada, o que aconteceu com o Bahia. Então, esse é o resultado realmente surpreendente, num patamar acima de qualquer outro desta noite. Teve mais um jogo que eu acho importante dar uma sublinhada, que era um jogo difícil, talvez o um jogo com maior grau de dificuldade da noite, que era o já citado Botafogo contra o Caxias lá no Sul, inclusive o vencedor dessa, desse confronto é o potencial adversário do Náutico caso o Náutico passe pelo Toledo na quarta que vem, e o Botafogo com muita dificuldade ele conseguiu segurar o empate, abriu um a zero sofreu um empate logo na sequência mas segurou um a um e saiu do Rio Grande do Sul classificado então, numa noite em que o maior protagonista era o Bahia, porque o Bahia hoje é um clube com maior potencial de campanha boa do que o Botafogo, a, o maior protagonista da noite caiu. Esse, sem dúvida, é o, o primeiro ponto a se destacar. E aí, indo para os clubes do Nordeste, além de River e Bahia, outros sete clubes da região entraram em campo, e no final das contas o saldo, ele é positivo, com seis classificações e três eliminações. Os eliminados foram Barbalha, Levou uma porrada do operário, tomou 3x0 dentro de casa. O Cururipe, num 0x0 0 com o Juventude. E o Bahia. Já os classificados, CRB, passou com 3x2 sobre o Independente do Pará. O placar sugere um equilíbrio, mas a classificação do CRB foi relativamente tranquila. Ele teve 3x1 no placar. Né? O, gol, o, gol, o segundo gol do Independente sai já nos descontos. É o Bahia de Feira, passou bem pelo Luverdense, pela Luverdense. 3x1, o Luverdense é lanterna do campeonato mato grossense Vive uma desconstrução absoluta. É um clube que voltou todas as casas na sua, na sua construção. O América do Natal empatou com o São Luís, no Rio Grande do Sul. Não era um jogo fácil, perigoso. O ABC vence o a esse time, meu amigo, tem que ler devagar Aquidauanense E por fim, o Santa Cruz Segurou um 0x0 0 Contra o Operado de Vazia Grande E o Verbo segurou Ele não foi colocado aqui Por acaso, de fato foi um jogo Em que o Santa, pelo menos no segundo tempo Eu não consegui, eu escolhi ver o jogo do Bahia Mas tentei ver algumas coisas Do jogo Santa Cruz, quando a bola parava Eu mudava, né, mexendo no controle remoto Já que eu não ia fazer uma análise Profunda de nenhuma das partidas, eu me dei ao luxo de ficar dando um... uma sapiada. E por tudo que eu li também, foi um jogo bem feio. Eu vi o Santa se segurando bastante, não que tenha sido pressionado, mas o Santa segurou esse cenário. Então é... foi ruim para o Nordeste porque ele perdeu o seu protagonista. Isso diminui as chances da gente ter um clube da região mais numa situação mais avançada. Mas no geral eu acho que acabou sendo um desempenho bem, bem interessante. Não sei é, se minhoca pode acrescentar, porque minhoca tem ou, no, ou na sua cabeça ou nos seus arquivos um, um controle bem maior aí de tudo que acontece nessas rodadas da Copa do Brasil, historicamente, para trazer, para acrescentar aqui nessa, nessa análise mais geral que eu fiz.
3: É, temo demais. E é só para complementar exatamente isso que você falou, né? Teve lá em 2018, né, o, o Botafogo caindo para a né, e ano passado o CSA caindo para o misto. E o Bahia, né, que além de, de ser aí uma equipe da Série A, era uma equipe que, dos ranqueados dessa primeira fase, só estava atrás de Cruzeiro e Atlético Mineiro, de todas as 80 equipes que estavam. Né? Era, digamos, entrou como o, o terceiro time do pote principal, do pote A. E quando tem esse duelo, né, que é Pote A e Contra, contra Pote E, desde 2017 para cá, o pior ano foi o ano passado. Porque no ano passado caíram três equipes. Caiu exatamente o Sport, o Vitória e a Ponte Preta, que eram, na época, os três piores é, do, do, do pote principal. Né? Era exatamente o oitavo, o nono e o décimo ali do pote principal. Então é mais difícil isso acontecer. Aconteceu, por exemplo, em 2017 com o Figueirense que era da Série B, mas estava no pote principal, então é, tem um pouco também até desse duelo aí dos potes, porque geralmente o pote A ele tem uma prevalência e aí isso acontece, e um outro detalhe também que eu quero trazer é da onde cada clube é, de qual divisão é, por exemplo, dos classificados dois foram da Série A Botafogo e Goiás cinco da Série B, todos da Série B que jogaram hoje passaram Juventude, Paraná CRB, América Mineiro e Operário, e isso vale exatamente uma informação para a torcida do Náutico da Série C Boa Esporte e Santa Cruz e da Série D Riva do Piauí, América de Natal Bahia de Feira e ABC Quis de Piracicaba e Santo André eles não têm divisão, e dos eliminados um da Série A, que no caso foi Bahia dois da, da Série C, Londrina e Criciúma, aí temos é, mais quantas aqui, deixa eu ver foram, no um total, de 11 equipes da Série D, São Luís, do Rio Grande do Sul, Coruripe, Palmas, Luverdense, Caxias, Vilhenense, Independente Operário, aqui da Naoense, Clube, Santos e o Barbalha, que era o Sem Divisão. Então a gente vê, aí também, até nas, nessas classificações e eliminações, também, o quanto as equipes do Nordeste têm que começar a olhar, né? Equipes, principalmente, como Santa Cruz, que avançou de fase. É bom cada vez mais as equipes da Série C não avançarem, que favorece ele, principalmente na questão financeira. E para o Náutico, que está na Série B, né, para o Vitória também, né, essas equipes que passaram de fase passam a ganhar mais um dinheiro e ter mais uma condição de dinheiro mais à frente para poder investir no clube e tudo mais. Então, esses são os outros detalhes também dessa, dessa primeira noite de Copa do Brasil.
0: Bom, é, Mioca, vamos agora falar do estadual do Ceará. Né? A gente teve dois compromissos aí, tanto Fortaleza... Enquanto do Ceará, o Fortaleza goleando o Atlético Cearense 5x0, atropelou e o Ceará é, passou pelo Pacajus, né? Num compromisso fora de casa, meu
3: Então, César, agora para falar um pouco aqui dos cearenses no campeonato estadual, segunda rodada, essa era uma rodada importante, principalmente para o Ceará, mas eu vou deixar o Ceará para a segunda análise, até pela cronologia da coisa, né? O Fortaleza entrou em campo primeiro, às 8 horas lá no Castelão. E nesse jogo, o Rogério Sen mais uma vez, fez uma mesclagem de time. É, por exemplo, o Quinteiro acabou, é um dos titulares, acabou jogando esse jogo, porque como foi expulso no Clássico Rei, não poderá jogar pela Copa do Nordeste no final de semana, diante do Santa Cruz. Então, o Quinteiro acabou sendo titular. O Paulão voltou também é, para o time principal ali, ele deu chance para o Max Oliveira, que é o terceiro, o terceiro goleiro da equipe. E com essa formação que ele estabeleceu, a equipe do Fortaleza, é, teve de início dois centroavantes, né? o Edson Carius e o Elton Paulista, o que dificultou um pouco o jogo do Fortaleza, principalmente na construção, porque, mais uma vez, e aí vem sendo o principal destaque nesse começo de temporada, o Mariano Vasquez foi o jogador que mais deu é, sequência às jogadas ofensivas, o que mais tentou, foi o que mais lutou. Então, ele teve dificuldades de buscar outros companheiros ali de lado, Marlon muito mal, o Bonilha ainda não muito sintonizado na partida, teve uma certa dificuldade. As melhores jogadas do Fortaleza foi pelos lados, exatamente com o apoio do Bruno Melo e do Tinga, que quando o Fortaleza, e nesse caso no, no esquema que o Fortaleza colocou hoje, ele não atua com os pontas, ele precisa dos laterais para jogar com os pontas. E foi assim que saiu a jogada do gol. A bola pelo lado direito, o Elton Paulista, estava é, ali numa zona morta, né, lá próximo da bandeirinha, viu o Tinga chegando ali por trás, ao dar o passe, o Tinga colocou de primeira para o gol do Edson Carius, né, de cabeça, marcando seu segundo gol com a camisa do Fortaleza, sendo aí um dos artilheiros da equipe nesse começo de temporada. Quando o jogo caiu um pouco de rendimento, o Atlético passou a se lançar mais e o Fortaleza, digamos, diminuiu um pouco o ritmo. Mas no segundo tempo, o Rogério Ceni percebeu que a equipe precisava ganhar um pouco mais de intensidade. Ele saca o Wellington Paulista no, no intervalo e coloca o Osvaldo, que mudou totalmente a cara do jogo, né? Teve um determinado momento antes do Fortaleza marcar o segundo gol que o Atlético teve diversos momentos, assim, diversos não, mas teve pelo menos dois bons momentos para ter o um empate. Uma com o Anderson, que chegou pelo lado esquerdo realmente de maneira livre, mas acabou errando a finalização, e uma outra com o Emerson Catarina. Só que aí é onde entra a qualidade do Fortaleza com os seus jogadores velocistas, né? O segundo gol foi exatamente vindo de uma bola parada, um escanteio, Exatamente do Tinga, que já tinha dado assistência no primeiro gol. O Paulão subiu no terceiro andar e fez o 2 a 0 E quando sai esse gol, aí vem a festa do Fortaleza. Fortaleza passeia no jogo. É, o Rogério Senna coloca o Romarinho, que dá o passe para o terceiro gol do Fortaleza. Né, ele coloca a bola ali em profundidade. O Oswaldo antecipa, já empurrando para o gol, fazendo o terceiro gol. Praticamente dois minutos depois, ou praticamente um minuto depois, uma bola na área, o David, o David aquele que era do Cruzeiro e que passou pelo Vitória, estava estreando, na primeira bola do David, aliás, ele já tinha colocado uma bola na trave, ele brigou ali pela bola, a bola acabou sobrando para o Osvaldo, que de primeira fez ali o gol praticamente um minuto depois que ele tinha marcado o gol antes, então 4x0 tranquilo, e já no final, uma jogada pelo lado direito o Nenê Bonilha é, fez o cruzamento da área e ali o Bruno Melo, lateral esquerda, apareceu como elemento surpresa para fazer, né, para fechar a conta 5x0 e poderia ter sido mais. Fortaleza, de fato, quando fez o segundo gol, sobrou na partida e vai aí é, se preparando para o jogo principal, Celso. Ele vai agora é, ter o jogo da Copa do Nordeste, que é importante, né? Fortaleza está mal posicionado, tem o jogo contra Santa Cruz, mas terá no outro final, no outro meio de semana, né, na quinta-feira. A partida contra o Independente. Esse é o grande jogo mais esperado pela torcida. Sabe que é difícil. O Independente, né? Que também fez uma goleada lá e tem um, uma intensidade muito grande, mas fica aí, né? O Fortaleza fazendo seus testes até encontrar o time ideal para jogar lá na Argentina na próxima quinta-feira. E claro, tem esse compromisso antes pela Copa do Nordeste. Entrando agora pelo lado dos melhores e piores da partida, vou colocar o Oswaldo, né, que foi o cara que determinou ali a mudança de patamar do Fortaleza. Acho que, pelo lado pior, acho que o Elton Paulista ainda está um pouco sem ritmo. É um jogador que eu sempre venho frisando aqui. E também o Marlon. O Marlon ele teve uma boa oportunidade e acabou desperdiçando. Entrando agora na análise do Ceará, né? Ceará, o próprio Argel, enfim, abdicou de não colocar o time principal. Ele que usou os primeiros jogos até exatamente pela questão da pressão que estava em cima dele. Esse jogo, apesar de ser fora de casa, não era bem fora de casa. O jogo não foi no Ipacajú, o jogo foi no PV, foi aqui na capital. E esse jogo é, foi com o Ceará foi praticamente com o time é, reserva, né? Ele, eu acho que só dos titulares atuais, só o Klaus atuou. Ele foi lá com o Rodrigão que perdeu a titularidade para o Sobis, Matheus Henrique, por exemplo, no meio de campo Fernando Sobral, enfim, ele fez um outro time, um time reserva para tentar melhorar, é, até para ver também algumas peças. E digamos que a partida foi bem decepcionante. Talvez a pior partida desses quatro jogos que o Ceará teve de maneira oficial sob o comando do Argel na temporada de 2020. Não estou contando os jogos de 2019. O Ceará muito abaixo, sem criatividade, errando muitos passes, muito burocrático. O gol, por exemplo, sai numa cobrança de falta batida pelo Vinícius e o gol do Klaus né exatamente é, do bola parada Só que com a bola rolando O Ceará, e é uma coisa que eu enfatizei Até antes do Clássico, do clássico Rei Quando a gente fazia análise Do jogo do, do Ceará é, Contra a equipe do Ferroviário Que talvez no jogo contra o Fortaleza O Ceará se sentisse mais confortável Porque eu não consigo enxergar Com o Argel Uma equipe tendo a posse da bola Tendo a construção do jogo Tendo o domínio da partida porque as justificativas do Agel vão sempre colocando, tipo, é um time novo, foi feita muita reformulação, é, os outros estão com o melhor ritmo e tudo mais, só que hoje, mais uma vez, a torcida ficou gritando, queremos treinador. Então a pressão ainda segue no Agel, apesar de conseguir a primeira vitória dele sob o comando do Ceará, né, isso se a gente for juntar desde o ano passado, que ele teve três jogos e agora esses jogos da temporada 2020, foi a primeira vitória do Agel, mas a situação do treinador não tá nada boa mesmo assim. A torcida quer muito mais e espera muito mais, né? Apontando aí os lados positivos e negativos de cada lado, o lado positivo, acho que o Matheus Gonçalves foi o jogador que foi pelo menos mais... É, como o time coletivamente foi muito mal, o jogador que pelo menos tentava fazer algo é, de maneira individual, assim com mais efetividade, era o Matheus Gonçalves mas geralmente era bloqueado fazia uma tomada de decisão errada mas foi o jogador que pelo menos mostrou mais entrega fazendo uma menção também ao Fabinho pelo lado negativo Rodrigão, cara, Rodrigão a torcida que podia até tipo, não, vamos esperar um pouco aí Rodrigão vai mostrando mesmo que pode ser um problema para a temporada, não foi nada bem mais uma vez, atrapalhou muitas jogadas de ataque, muito complicado realmente, o time parece não estar tá ajustado para jogar com o Rodrigão, assim, que é um cara mais pesado, é um cara que vai tentar chamar falta, e o Ceará tá tendo muita dificuldade. Ele, sem sombra de dúvida, assim, não só ele, né, mas ele eu acho que mais destacadamente foi, assim, um jogador que mais deveu tanto que na hora da substituição a torcida vaiou. Principalmente porque quem entrou no lugar dele foi o Beckham que ano passado foi massacrado pela torcida. Então, o Rodrigão é, nem tem concorrência e também não tá conseguindo nem é, fazer a torcida, digamos, Esqueceu 2019, que foi a pior temporada sem o um Camisa 9. Então, esse é o problema que o Ceará vai construindo até lá.
0: Oi bem, senhores, então assim a gente encerra mais um Telecast aqui dentro dessa proposta da nossa cobertura diária do G7, tá bom? É, pode ficar de olho no seu feed, que tem bastante conteúdo para você. Inclusive, tem um h menor fresquinho para você também é, que quer mudar o foco um pouco do futebol. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo. Tchau, tchau.